0: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer E hoje, novamente nos visitando para bater um papo Fabrício Galego
1: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia Fabrício Galego na área mais uma vez Satisfação aí, estar tá com vocês no podcast
0: Olha só, e hoje nós vamos conversar então sobre finanças na família Tá beleza, Edson
1: Você está escutando o podcast do site pelomordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed podcast. Ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial Nos siga no Twitter através do arroba underline padd e também no Instagram oficial PDD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamodedeus.org.br.
0: Fabrício, como comentado, hoje nós vamos conversar sobre finanças na família. Olha só, né? Vamos conversar aí sobre a questão das finanças, mas puxando aí pro lado da família, né? Que dinheiro se envolve com muitas coisas, né? Inclusive no nosso âmbito familiar. Mas, primeiramente, é importante a gente definir, né? O que é finanças, né? O que quer é dizer finanças? Eu até falei dinheiro. É. Finanças é dinheiro? É isso mesmo? Ou tem alguma, algum conceito diferente? Como é que é? Como é que funciona, Fabrício? Tu que é a pessoa perfeita para falar sobre isso, porque é a tua área, né? Tu manja aí do, dos Paranauê, né?
1: <risos> muito bem, muito bem, Eduardo. Cara, finanças é um termo bem amplo, né? Ainda mais a gente falar em família, né? A combinação dessas palavras hoje em dia, elas não estão é. muito... Não, não, parece que não combina muito bem uma com a outra, né? Finanças em famílias, né? Como eu tenho um, um pano de fundo do cristianismo, né? É. Sendo eu cristão, desde, desde criança, né? Quando eu aceitei a Cristo, é natural que quando eu fui me aprofundar nessa área, eu fui entender qual era o ponto de vista das finanças à luz da Bíblia, né? O que a Bíblia poderia nos, nos ajudar, né? Então, a definição de finanças, ah, do ponto de vista bíblico, é a maneira como a gente interage com o dinheiro, né? A, a, essa, a, nossa, a nossa relação com o dinheiro, né? Então, tudo isso dentro aí do ponto de vista da família, né?
0: Uhum. Então, tudo, todas as formas, vamos dizer assim, de interação com o dinheiro, vai estar relacionado com finanças.
1: Então, por exemplo... É, existe assim, por exemplo, finanças pessoal, finanças, finanças empresarial, uhum. finanças ah. Família, né? Investimentos É como se fosse um grande, um grande guarda-chuva, né? Ah, o, o que é finanças, né? E tem muito a ver sim, né? Com a maneira como a gente lida com dinheiro, mas até mesmo se a gente parar para pra pensar, a maneira como são estruturados os nossos hábitos de consumo também está debaixo desse guarda-chuva das finanças, né? Às vezes as pessoas pensam que finanças é só dinheiro, mas não tem muito a ver também como nós vivemos isso tudo tem a ver com aspecto financeiro também uhum. Por isso então que o setor financeiro de uma empresa, ele é o que
0: lida por exemplo, assim, para saber onde é que tá indo o dinheiro, né? Uhum. De onde é que tá vindo o dinheiro,
1: e essas coisas assim, porque vai lidar com o dinheiro, né? Isso, contas a pagar, contas a receber, né? Enfim, né? Essa gestão dos recursos, os recursos que estão disponíveis, uhum. né? Então, assim, existem necessidades, né? Em todos os das mais diversas, das mais diversas áreas, né? Por exemplo, dentro do, do âmbito empresarial, né? Existem necessidades de transformar a matéria-prima em produto, as necessidades de, de mão de obra de pessoas, né? tudo isso, existem as necessidades e os recursos, né? Então, quando essas necessidades, o recurso, ele é pago com recurso financeiro, tem a ver com finanças, né? Entendeu? Entendi, entendi. Não, muito claro. E
0: quando a gente fala de Bíblia, que tu comentou, né? Bah, quando comecei a estudar sobre finanças, queria né estudar finanças à luz da Bíblia, né? Uhum. Mas a Bíblia fala de finanças? A Bíblia não vai falar de
1: Jesus, não vai falar de Deus, as coisas? Tem finanças na Bíblia? Como assim? É assim, cara, eu tenho um, uma preocupação muito grande com esse tema, porque imagina se imagina se eu chamasse alguém pra mandar uma uma mensagem pra outra pessoa, né? Imagina que não tivesse WhatsApp e eu tivesse que contratar um, sei lá, um carteiro, alguém pra enviar uma mensagem, né? E eu falo, ó, fala lá pro Eduardo, tal, 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 tal coisa, né? Aí, esse mensageiro ele vai e entrega pra você, Eduardo, uma mensagem totalmente distorcida daquilo que originalmente eu falei. Como você acha que eu vou me sentir em relação a esse mensageiro? Tu entende que eu vou ficar, no mínimo, pensando assim, cara, ele não cumpriu o papel que eu tinha carregado a ele, né? Então assim, ó, a gente tem que entender uma coisa, que a Bíblia, ela não é um, não é um livro que fala de finanças, tá? Ah, qual que é o objetivo da Bíblia? Justamente como você falou, o objetivo da Bíblia é falar de Jesus. A mensagem central da Bíblia é Cristo, né? A mensagem salvadora de Cristo, o evangelho, as boas novas da salvação. Essa é a mensagem da Bíblia, né? Entretanto, a Bíblia, ela em diversos momentos, ela sinaliza aspectos das finanças. Por quê? Porque uma das grandes grandes preocupações da Bíblia é nos alertar para tudo que nos distancia de Deus ou tudo que tem potencial de nos distanciar de Deus ou nos aproximar de Deus. E as finanças, o dinheiro, ela tem um grande potencial de nos afastar de Deus se ela vira uma idolatria em nós, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, tem mais de 2.300 passagens bíblicas falando sobre dinheiro, sobre recursos, sobre sobre diversas áreas, assim, no no que tange as finanças, né? Então, só de você pensar nesse Aspecto, você vê assim, o quanto que Deus se importou com esse tema. Por exemplo, né, um outro exemplo, você tem aquela, aquela mensagem, aquela história do jovem rico que vai falar com Jesus, né? Uhum. Algo que ocorreu ali, né? E essa história do jovem rico, que principalmente no final dela, né? O, ela fecha a história, Jesus falando que é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então ele tá falando do quê? Do amor ao dinheiro, né? Quando o dinheiro virou uma idolatria. Dos, nós temos quatro evangelhos no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos quatro evangelhos, três deles relatam a história do jovem rico: Mateus, Marcos e Lucas. Então, só por essa base você já vê o quanto que isso é um tema que ele é importante que a gente aprenda a respeito dele, porque Deus escolheu registrar essa história sobre a nossa relação com o dinheiro em três de quatro evangelhos.
0: Uhum. E ma- não, não só isso, né? Mas a gente vai pegar até. Eu sempre lembro que tem muitos provérbios, né? Que falam muito, sobre muito. gerenciamento de. Finanças
1: e tal, recursos, né? Uhum, muita coisa, né? Muita coisa que ensina a gente. É que, é que assim, ó, o que que acontece? Vamos uhum. lá. Hein? A Bíblia tem uma preocupação conosco, de um, conselhos que nos dá, de como viver uma vida equilibrada também, em todos os aspectos, né? Porque tudo que nós temos, Duda, nos foi confiado, né? Eu costumo contar essa história de quando veio o Benjamin, a gente tinha é muita expectativa, né, de que ele ia nascer bonitinho uhum. e tal. Aí veio o nosso filho, ele nasceu todo enrugadinho, feio, e não tinha nada na mão dele, tava todo. Judiadinho, coitado, né? E todos nós nascemos da mesma forma. Então, tudo que nós temos nos foi dado, nos foi confiado, né? O nosso corpo, a nossa família, o seu, o seu trabalho, os seus recursos financeiros, né? Então, sendo nós, tendo recebido tudo isso de Deus, né? Ele que é o Criador de todas as coisas, nos confiou tudo isso. O que se espera é que nós sejamos fiéis com tudo que nos foi confiado, como bons mordomos, né? Tipo aquele Alfred lá do Batman, sabe? O Alfred lá que uhum. acaba cuidando da, da mansão do, do Batman, né? Assim é a nossa vida. Nós somos mordomos, né? Em diversos momentos, a Bíblia cita passagens de mordomos. Pessoas que ficaram encarregadas de algo do seu senhor. E o dinheiro que a gente tem, ele está sob os nossos cuidados. Então, é importante que o que a gente faça? Administre bem esses recursos, né? Tem uma boa relação com eles. E não fazer dele também, do dinheiro, dos recursos, uma idolatria pra nós, né? Isso tá em provérbios, em outras partes da Bíblia também, né? Uhum. Gênesis traz também exemplos muito fortes fortes de relação com o dinheiro, né? Em diversos passagens. Não,
0: agora que tu comentou isso, eu me lembrei do clássico, né? Tem aquele texto clássico que muitas vezes é citado errado, né? Que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é isso, né? Que diz o versículo, né? A primeira Timóteo uhum. diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente. Só que tu percebe, assim, que até no que tu tava falando, né? É, do panorama geral, né? Que a Bíblia ela não vai, ela não é um livro de finanças, né? Não é um livro de gestão financeira, apesar de que, tanto em Provérbios, Antigo Testamento, Novo Testamento, nos Evangelhos, né? A gente tem dicas, né? A gente tem informações ali, conselhos de sabedoria sobre o trato com o dinheiro, e esse é mais um deles, né? E o que que eu eu entendo desse versículo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? 1 Timóteo 6, tá lá no capítulo 6 lá. Que, o que acontece? Se eu amar o dinheiro, em primeiro lugar, quer dizer que eu não tô amando quem, em primeiro lugar, né? Não... deus né? A gente poderia até dizer, é que assim, o dinheiro, né, ele é algo que é milenar, né? E é algo, vamos dizer assim, que tá muito presente no cotidiano das pessoas, que como tu falou antes, sobre a questão da definição de finanças, né? Toda parte de entrada e saída da nossa vida, né? As contas que a gente tem que pagar, os nossos recebimentos e tudo mais, vamos dizer assim, isso, isso é muito envolvido, né? A gente precisa de dinheiro pra viver, né? Pra uhum. comprar um alimento, alguma coisa assim, né? Só se a gente for trabalhar e ficar no escambo, né? Mas aí uhum. vai bater da mesma forma. Por quê? O amor ao dinheiro ali poderia ser o amor ao trabalho, também pode ser a raiz de todos os males, sim. né? Claro, agora eu tô, é. <risos> tô modificando o versículo, mas não é bem ideia. Mas a questão que eu quero dizer sim é que, beleza, o dinheiro é algo muito presente. Se a gente colocar isso em primeiro lugar, a gente se afasta de Deus, né? Deus não é o primeiro lugar. A gente tem que amar é. Deus em primeiro lugar, né? É isso que eu quero trazer, né?
1: O que eu me preocupo, sabe, Duda, de, de, de quando, eu, quando eu falo de finanças, à luz da Bíblia é que eu vejo muitas pessoas aí pela internet afora, que trazem a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro de prosperidade somente, sabe? Tipo assim, uhum. cara, Deus falou que você tem que só viver a bênção, que vai, tudo vai dar certo, que você vai ter posses materiais, né? Então, eu, eu comecei falando aquela questão do mensageiro, né? Porque eu, eu fico pensando assim, o quanto que Deus deve ficar triste, se entristecer, de ver as pessoas distorcendo aquilo que ele deixou pra nós na palavra, né? Então tem que tomar muito cuidado, sabe? Com com essas distorções, e principalmente quando a gente fala assim que, ah, não, a Bíblia é um livro que só vai trazer prosperidade, que tudo que você vai aplicar ali vai dar certo na sua vida, entendeu? Isso é um perigo muito grande trilhar esse caminho, né? Até mesmo porque grandes heróis da fé foram homens e mulheres que muitas vezes passaram necessidades, né? Se a gente pegar os doze discípulos, né? Todos Judas, exceto Judas, né? Que foi ele que se matou, né? Mas todos os outros foram martirizados, foram pessoas que foram perseguidas, Elas elas não desfrutaram em vida de prosperidade, de prosperidade De posses materiais não, E os próprios discípulos E esses discípulos eram pessoas muito amadas Por Deus, né? Eram pessoas ali que caminharam com o próprio Jesus, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado Nos nossos dias com, essa, com a disseminação Dessa informação, sabe?
0: Uhum Então, Fabrício, muito interessante aí o que a gente já conversou sobre a questão de finanças, né? A gente poderia entrar aí no âmbito das finanças e na Bíblia, né? E conversar muito sobre isso. Mas eu já vou até deixar a dica, porque o Fabrício tem um canal no YouTube lá, o Guarda Renda, né? Já fica a dica aí pro pessoal. Inclusive, link no post. Pessoal que lá o Fabrício tá sempre falando de finanças à luz das escrituras, né? Então, hoje nós vamos nos focar na questão da família, né? Porque, assim como é é citado que o dinheiro é a raiz dos males, nossa, citado errado, né? Mas, querendo ou não, o dinheiro em si, né, é algo que muitas vezes acaba criando complicações no meio das famílias, né? Infelizmente, isso acaba acontecendo. Mas, antes disso, Fabrício, quando a gente fala de finanças, né, de uma pessoa solteira, por exemplo, eu ainda não sou casado, na verdade eu já sou, mas vamos fingir, né? Ainda não sou casado, e aí eu tenho a minha vida financeira, eu trabalho e tal, eu moro sozinho, e aí eu caso, E aí eu começo, então, agora eu tenho uma esposa. Agora eu começo a ter que gerenciar minhas finanças junto com minha esposa. Aí a gente tem um filho. Tem, tem, Vai ter diferença? Ou vamos dizer assim... Não, não. A forma como eu gerenciava minhas finanças lá no início vai continuar agora igual. Eu tenho meu trabalho, minha esposa tem meu trabalho. A questão é, tipo, vai ter alguma diferença ou é tudo igual, né? Dependendo do contexto da situação, o trato com as finanças, ele acaba mudando? Como é que é isso aí?
1: Bem, então é assim, Duda. Todo mundo aprende com... A maioria das pessoas, tá? Aprende a lidar com o dinheiro, com os pais, com a a, da família de onde veio, sabe? E é sabido da maioria das pessoas que educação financeira não é uma coisa que costumeiramente é tratado nos lares, né? Muitas vezes isso é tabu dentro dos casamentos. Por quê? A gente vê que o motivo que mais gera divórcios hoje no Brasil é financeiro, é o dinheiro, tá? E saiu um dado recentemente, eu eu posso até olhar depois a fonte e disponibilizar pra ti, que mais quase 80% dos brasileiros hoje tem algum tipo de endividamento, né? Seja devendo no banco, em algum lugar. Então, você imagina aí o tamanho do problema que existe relacionado a esse descontrole financeiro, né? Então, quando as pessoas elas estão vivendo a sua vida de solteiro, vale a pena a gente lembrar que na maioria das vezes, ela já não sabe como administrar as finanças como solteira, né? Em muitos casos, ela está gastando mais do que ganha, tá levando ali a vida dela. E a vida financeira de um jovem solteiro, ela permite meia gastos diferentes de quando ela é casado, né? Por exemplo, se eu tô sozinho, cara, eu quero ir num shopping, quero ir no cinema, eu quero ir numa festa, e eu, eu, se eu gastar o recurso financeiro que eu tenho disponível, isso em última instância será uma... eu vou colher as consequências sozinho, né? Uhum. Dessas escolhas que eu fiz naquele momento. Ou se eu comprar algo que eu não deveria comprar, né? Que eu não tenho condições de comprar, eu arcarei com as consequências desse endividamento, né? Quando você é casado, as suas escolhas financeiras Financeiras, elas impactam diretamente na estrutura da família, tá? queira ou não, né? Existem aí diferentes regimes de, de casamento, né? União total de bens, separação total de bens, né? União parcial de bens, né? E o que que acontece? Muitas pessoas até já casam, já focado meio que numa separação total de bens e estabelecem-se uma, uma relação assim, ó, olha, eu vou casar e até eles falam um pro outro, né? Eu tenho um amigo meu que ele disse assim, que eu nem casou com esposa, ele falou assim, olha, a gente vai ficar casado até quando ficar bom, quando ficar ruim a gente vai, a gente vai separar. Nossa. E ele fala isso como sendo um, um orgulho, como uma virtude, uhum. algo assim que ele fez e que foi muito legal da parte dele ter feito dessa forma, entende? Nossa. Então, o que que acontece? As pessoas, às vezes elas já casam pensando assim, cara, se der alguma, alguma coisa eu vou separar, né, eu vou, eu já, eu vou seguir o meu caminho sozinho. E a vida de casado, Duda, ela é muito, muito diferente da vida de solteiro. Porque você tinha duas unidades, duas pessoas que vieram das suas famílias, dos seus núcleos familiares, com suas histórias. A maneira como cada família resolvia os problemas, são muitas vezes são diferentes, sabe? Isso isso é uma coisa que eu e a minha esposa, a gente se deparou no nosso casamento, né? Na família dela, as pessoas, elas falam assim, dá um problema, já falam, já já resolvem, já dá o... e e fala alto isso, aquilo, outro. Na minha família, não. As pessoas já se fecham quando dá um problema, não querem tocar no assunto, entende? Então, cada um de nós tinha uma maneira de lidar com os conflitos e nós dois nos unimos num novo núcleo, ou seja, essa nova família que surgiu ela vai ter que encontrar novas dinâmicas juntando esses dois universos num novo corpo, né? A própria Bíblia diz, né, lá no livro de Gênesis, que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne, virará um único conjunto ali, né? Não que a pessoa vai deixar todas as suas, todos os seus gostos, toda a sua identidade, não, vai se transformar numa unidade com seu cônjuge, né? E sendo esses dois uma unidade, é importante que seja unido em todos os aspectos. Inclusive, no aspecto financeiro. Porque se os dois vivem vidas financeiramente independentes, como é que você pode dizer que aquilo é uma unidade também, entende? Eu entendo que existem casais onde eles se dividem bem. Ah, você paga isso, eu pago aquilo, né? E tudo bem, você pra lá e eu pra cá. e, E não sei, tem pessoas até que me falam que tá dando certo, né? Mas do ponto de vista bíblico, não não são mais duas partes separadas. Uhum. É uma só carne. E a gente tem que preservar por isso. Preservar por essa integridade da família, né? Sabe que isso que tu comentou agora no finalzinho,
0: na verdade, né, já vinha comentando ali em toda a tua fala, me lembra muito que eu sempre o que eu sempre tento falar para minha esposa, né, que não existe mais o meu dinheiro e o teu dinheiro, mas é o nosso dinheiro, né? Porque, beleza, no, o salário, eu tenho o meu salário ela tem o salário dela. Mas no uhum. momento que o salário é recebido, agora é o nosso dinheiro dinheiro, né? É que nem, por exemplo, sei lá, pensar numa empresa, né? Tem o um vendedor que vendeu um valor, outro vendedor vendeu outro valor, o dinheiro é da empresa, não é dele, né? Uhum. <risos> ele vendeu para a empresa, é a mesma coisa. Nós estamos recebendo nosso salário para a família. E aí isso é bem interessante o que tu falou lá no início, que quando um jovem, ele vai resolve gastar o seu dinheiro de uma forma irresponsável ou responsável, né? Indiferente, a consequência da sua irresponsabilidade ou responsabilidade é só dele. Mas o uhum. um momento que que nem tu falou, muito bem, no momento que a gente casa, a gente se torna um e agora eu tenho que dividir a consequência com o outro, né? Por isso que a decisão Exato. também é importante ser decidida, dividida, né? Isso, uhum. isso que tu comentou, ele dividir os gastos até. Até pode funcionar, né? Mas na, nas questões básicas, né? Agora, uhum. tipo, fi, ficaria meio estranho se eu resolvo, sem pedir pra minha esposa, pegar sei lá, as nossas economias e comprar uma moto de, sei lá, 30 mil reais, é. do nada, assim, né? Sem conversar. Acho que não é uma questão que eu que eu posso decidir sozinho, porque agora, que a gente falou,
1: nós somos um, né? É, existem assim, tá? Existem níveis de confusão financeira, tá? Então, assim, is- existem certas situações onde você tem que fazer um tratamento de choque, realmente, cara, e assim, ó, não gastar absolutamente nada sem o outro saber. Já uhum. em, em determinadas situações mais confortáveis, tem uma certa liberdade a mais também, né? Mas o que que normalmente acontece, tá? Normalmente acontece assim, os dois casaram, aí eles nunca nem conversaram sobre dinheiro, né? nunca conversaram sobre isso e eles seguem nunca conversando aí um fica lá de um lado, o outro fica do outro e às vezes, normalmente um deles é mais enrolado que o outro, um tem mais dificuldade que o outro e esse um, ele vai fazendo coisas escondidas do outro Aí ele vai se endividando, ele vai ter essas dificuldades. Às vezes vem comprou uma coisa errada que não deveria ter comprado, comprou por impulso, mas daí ele já fica meio envergonhado, tem feito que não fala nada. Ou às vezes faz um negócio que deu errado e ele não fala nada e vai se vai somando fora do, do, do alcance do outro um endividamento escondido, uma coisa assim, dessa forma. E de repente no meio do casamento vem à tona isso e daí que dá o estouro. Aí quando dá esse estouro que vem à tona as coisas estavam ocultas, aí que dá os div- Aí é que, que, que se separa, entendeu? Normalmente, esse é o caminho que se trilha em muitos casamentos. E te falo uma coisa, sabe? Dentro da igreja não é muito diferente de como tem sido no mundo, sabe? Nos no, casamentos dentro da igreja, é raro você ver casais que têm essa transparência 100% quanto às finanças. Em termos gerais, sabe? Eu acho isso até... Ah, tu falou assim do teu salário, meu salário, né? É, eu, eu me aproprio do salário da minha esposa. E ela se apropria do meu salário. <risos> Mas é isso aí. Quando eu paro e penso assim, ah, quanto que eu ganho? de salário, né? Eu pego e eu calculo dela junto, porque é a renda da nossa casa, uhum. né? E isso é muito legal, porque sendo um casal e tendo duas rendas junto, vocês estrategicamente podem fazer movimentos que sozinho você, não, você tem menos condições de fazer, entende? Então, isso é, 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 é mais saudável você pensar a dois as finanças, que você tem um ponto de vista diferente, né? Por exemplo, um ele vai tender a segurar mais, o outro vai tender a ser mais arrojado, dos investimentos, e essa dupla conseguirá ter um desempenho melhor no que tange as finanças do que os dois individuais.
0: Sem contar quando chegam os filhos, né? Aí aí quando chegam os filhos, aí agora tem tem mais uma pessoa ali pra alimentar pra cuidar, pra comprar comida comprar remédio, né? E é alguém que não não tá colocando dinheiro pra dentro.
1: É, cara e assim, quanto aos filhos e e eu eu tenho uma história que eu conto, sabe, que ela é muito marcante pra mim, sabe que quando meu pai me deu vários presentes tá, quando eu, ao longo da minha vida todo dia eu parei pra pensar em todos os presentes que meu pai me deu né meu pai viajava e quando ele chegava, ele sempre trazia presentes pra nós, né, a mala cheia de presentes né o que que acontece? Eu não lembro dos presentes que meu pai me deu, aí eu pensei assim cara, quais foram as coisas mais valiosas que meu pai me deu? E as coisas mais valiosas que meu pai me deu foi aqueles momentos que meu pai tirou tempo pra ir comigo lá, não sei aonde, soltar pipa comigo e investiu tempo comigo, sabe? Então, assim, ó, hoje em dia, na família, com filhos ou entre o casal, existem coisas que o dinheiro não compra, sabe? E essas coisas são mais valiosas do que as coisas que o dinheiro compra. Uhum. Tipo, cara, você pegar um celular, sabe? Cara, o celular, você compra ele e no outro dia já tá desatualizado, né? O mercado, o, o, esse mundo, por assim dizer, né? Falando mais assim do, dentro de um contexto cristão, a gente fala muito do mundo, né? Esse mundo a todo momento, ele quer te seduzir para que você invista nas coisas, coisas, compra coisas pra você comprar as coisas, você tem que trabalhar e ganhar dinheiro, né? E as coisas passam, né? E as experiências, os relacionamentos, essas coisas não é o dinheiro que conta são aspectos diferentes da nossa caminhada, sabe? Então, no que tange os filhos, o relacionamento em casal, a gente tem que aprender inverter um pouco os nossos valores, né? Valorizar aquilo que nem sempre é comprado com dinheiro. Sim.
0: E pelo que tu já comentou, uma pergunta que eu tinha pra gente conversar também, mas tu já comentou bastante ficou, acho bem claro, era sobre como que o dinheiro, as finanças né, da família, ela pode influenciar o relacionamento. Mas como tu trouxe a estatística ali, né da quantidade de divórcios por causa do dinheiro, muitas vezes as pessoas já casam é. né pensando nisso, e querendo ou não, até no meio cristão, né? Tipo, a gente... Beleza, estatística uhum. geral, mas no
1: meio dos cristãos é. tem muito divórcio também acontecendo, infelizmente, né? É, e sabe que assim, Duda, se eu tivesse que dar um chute, eu diria que o seu casamento tem mais chance de dar errado do que dar certo. Sabe por quê? Estatística, Estatisticamente no Brasil mais gente se divorcia do que gente se casa. Hum. Se você for no, no, hoje nos dados da, da, dos cartórios no Brasil existe mais divórcio do que casamento, cara. Então para e pensa nisso como é, como é absurdo isso, entende? Se você olhar para um casal se casando assim, olhar eles ali no, no é, casando ali no, no altar, né? Assim, cara, esse casal tem mais chance de dar errado do que dar certo no Brasil falando unicamente de estatística. E se a gente olhar todas as coisas que pode levar ao divórcio, o dinheiro é a principal causa. As pessoas, inclusive elas elas são mais abertas para perdoar quando há uma traição, por exemplo, quando há um tipo de infidelidade no que tange infidelidade amorosa do que efetivamente a infidelidade financeira, entende? Então é uma temática muito séria, sabe? E uma coisa que que eu também queria dizer quanto a isso, Finanças a Dois, que é o seguinte, normalmente um dos dois é mais habilidoso com dinheiro do que o outro, Normalmente no casal, sabe? Então essa pessoa que ela é mais habilidosa, ela tem que tomar a frente de buscar organizar essas finanças, tá? Sem diminuir o outro. Sabe por quê? Porque o dinheiro, muitas vezes, ele é uma moeda de poder no casamento, tá? Assim, eu já vi muitos maridos olharem pra esposa e falar assim, sou eu que pago as contas dessa casa, sou eu que tô trabalhando, você você fica aí em casa só, você não sabe o que eu tenho que passar na rua, entende? Então, quem ganha mais no casamento, às vezes, acaba impondo sobre o outro um certo domínio, uma opressão sobre o outro. E isso é terrível, pá, a, a sobrevivência desse casal, para a sobrevivência desse casamento, entende? Então, assim, ó, a pessoa que é mais hábil com dinheiro, ela tem que tomar a frente de fazer isso, né? E muita, muita, muita transparência com o outro, né? Transparência e amor, cara. Amor é a chave dessa, de, de, dessa, dessa estratégia, tá? Porque sem amor as pessoas mais vão tender a brigar e virar as costas para o outro, tipo assim, ah, o meu marido não tem jeito, a minha esposa não tem jeito, eu já tentei várias vezes, não dá certo, entende? Se não acontecer esse amor, esse perdão, tá? As chances de, de não evoluir em finanças saudáveis são muito grandes.
0: Acho que tocou num ponto importante aí, Fabrício, a transparência e o amor, né? Porque no casamento, assim, para as finanças, vamos dizer assim, funcionarem, funcionarem bem, assim, né? É necessário, assim, que, que tenha esse companheirismo de um entender o outro, hum. entender as necessidades da casa, da família. E entender, vamos dizer assim, vamos dizer, assim, vamos, vamos ir pro mesmo caminho, ter os mesmos objetivos. E assim vai. Porque senão, beleza. A gente tava falando de divórcio e tal. Já o último ponto. Mas pode começar com aquela questão: ah, o fulano quer comprar um, sei lá, uma televisão tal tipo. Daí a esposa ela não quer. Tipo, não, a gente não precisa disso. E aí começa a briga por causa de como que a gente vai gastar o dinheiro, né? Tem dinheiro. O dinheiro não. A falta do dinheiro não seria um problema, né? Mas já começa aí a briga por causa de supérfluo, né? E essas coisinhas pequenininhas pequenininhas que vai vindo aqui, coisinha aqui, coisinha ali, que muitas vezes vai vai aumentando, não é tratado, não se tem transparência, daí passa uma semana, aparece a televisão lá na sala. Ah, tu comprou, não sei o que, eu falei que eu não queria. Ah, mas a gente tem dinheiro sobrando, não vai vai faltar dinheiro. Mas a questão, né, tipo, não queria, não foi conversado, foi lá e fez igual, né, escondido, que nem tu falou, mas aparente, né. Então eu vejo assim que tem que ter esse amor, que nem tu falou, essa transparência, essa conversa de traçar os planos juntos, né? porque não adianta, agora eu não, não vivo mais sozinho, né? eu não posso traçar Sim. um plano sozinho, sei lá, vou decidir que eu vou fazer um intercâmbio na Europa eu vou largar minha esposa aqui, não, isso não existe né? ou eu vou uhum. ser missionário nem falei com a minha esposa, uhum. não, não tem algo assim né agora tem que viver junto né? é
1: cara, sabe que eu conheço um casal que quando eles não tinham dinheiro eles estavam bem, o relacionamento deles né? a partir só. do momento que eles tiveram mais recursos financeiros, eles começaram a brigar, por quê? porque o marido ia, ele era impossível, ele comprava várias coisas que, sem falar pra esposa. Começaram a brigar pelas pequenas coisas e brigar e brigar e começou a virar uma coisa sustentável até que foi e se divorciou. Aí fico pensando, né? Olha só, o ter muito recurso foi uma tentação tão grande quanto não ter também, né? Não ter até melhor, porque daí os dois se juntavam ao redor daquele, daquela situação e batalhavam juntos para superá-la, né? Então, na verdade, assim, Duda, o, o dinheiro, ele não é nem mal e nem bom. Ele é combustível, cara. Combustível. Uhum. Em que sentido? Você quer, cê quer ver como o que tem no coração de uma pessoa dá dinheiro pra ela, né? Dá dinheiro pra ela ó, pode gastar esse dinheiro. Com o que ela vai gastar o dinheiro dela? Como ela vai gerenciar esses recursos? Vai dizer muito do coração dela, entende? Então, por exemplo, uma pessoa que é gananciosa ela não tem dinheiro, ela pode ser gananciosa sem ter dinheiro. Você dá dinheiro pra ela, ela fica mais gananciosa ainda. Uma pessoa que é generosa você dá dinheiro pra ela, ela quer ela quer compartilhar. Ela fica mais generosa ainda tendo um recurso, né? E uma coisa que eu eu gostaria de dizer, que eu não posso me calar quanto isso isso, é o seguinte, a a vida financeira do casal começa quando eles não estão casados ainda, Duda. Cara, por que que as pessoas não têm, elas ficam cegas pra ver a a vida do outro como um todo que ela tá se aproximando? Hoje em dia, os jovens, eles escolhem com quem eles vão casar olhando as fotos do Instagram só da pessoa, cara, né? Eu fico até bonito no Instagram com alguma só, eu fico meio esquecido, mas tipo assim, cara, a gente tem que conhecer a pessoa como um todo, aquilo que que ela valoriza, como ela trata os pais, se ela é uma pessoa que realmente é devota a Deus ou ela é só de fachada, sabe? Como ela, como ela, como ela, ela, ela tá endividada, ela, ela tá gastando o dinheiro dela com, com coisas que para você também são valiosas, entende? Então, como é que você vai dar passos de fortalecer vínculos com uma pessoa de que você já vê que ela é muito diferente de você que você vai ter um problema naquela área? Tu me entende? Com certeza! Então tem que ficar, tem que ficar esse alerta também. Sim, muito
0: importante esse alerta, inclusive Inclusive, é, com a minha esposa, a gente fez. A gente teve essa essa atitude, né? Esse caminho, né? Antes mesmo de começar a namorar, a gente já tinha conversado sobre tudo e mais um pouco. Inclusive, uhum. sobre, inclusive sobre finanças, como a gente administra o nosso. Como a gente administrava solteiro, né? O nosso dinheiro. Como que era a nossa, nossa forma de lidar com o dinheiro. Se a gente era muito impulsivo, gostava de gastar. Sobre como que a gente imaginava em gerenciar o dinheiro depois de casar. Isso antes de começar a namorar. Uhum. Como a gente Sim. imaginava e tal, a gente não tinha nem noção, né? Mas já, já estávamos conversando sobre isso, planos de futuro, sobre se imaginava sair da cidade, do país, alguma coisa assim. Que legal, cara, que legal. Então, e eu vou te dizer, Fabrício, isso foi muito importante pra nós. Foi muito importante claro porque, é. claro, depois a gente pode, a gente namorou e a gente pôde conversar mais sobre isso, mas quando a gente casou não houve surpresas, né? Então uhum. eu casei exatamente com a pessoa com que eu quis casar,
1: né? Que legal, cara, que legal. Sabe que uma vez eu tava conversando com uma jovem, Duda? e ela relatou ah, uma coisa que foi muito triste, eu eu ouvi dela ela falou assim, quando a gente é nova, ela me falou assim, a gente tem muitos critérios pra escolher um namorado, né, aí tem que ser bonito, tem que ser cheiroso, tem que ter um bom trabalho, tem que ter o carro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né, e à medida como que os anos passam, e e essa moça, ela vai envelhecendo, né, envelhecendo assim, entre aspas, né, ela vai tendo mais idade esses critérios, eles vão caindo por terra, tu me entende? Ah, não precisa ser tão bonito se tiver dois dentes na boca, já tá bom (risos) né, né ah, não precisa tratar bem os pais A gente dá um jeito. Ah, não precisa isso Não precisa aquilo. E à medida com que a idade Vai chegando, vai meio que batendo O desespero nessa pessoa E ela falou algo muito triste, cara, que ela disse o seguinte Que o último critério que cai É a necessidade de ser cristão Ou não, né? Então, aí Você, a gente fica pensando assim Cara, como é que as pessoas Elas vão indo por esse caminho E elas não se dão conta que o julgo Desigual não é só Ser ou não cristão. Ele tem tem a ver com a maneira como a gente vive Como um todo com a nossa, com a nossa com o cônjuge né? Não que assim, uhum. você tem que ser exatamente igual né Cara, eu sou muito diferente da minha esposa Mas assim, muito diferente Mesmo nós dois Mas os nossos objetivos, a maneira como a gente vive em família a, os no, Da onde a gente veio como família a, a nossa história Tem muito a ver uma coisa com a outra, sabe E isso fortalece a gente como casal né E, e, e também assim, a gente também teve Esse, esse bate-papo bem transparente Também, do, da, quando a gente tava solteiro E eu tinha passado por um processo de endividamento muito severo quando eu era sozinho, né? Quando eu era solteiro, né? Eu devia, se a gente levar em proporção, assim, o que era equivalente a um apartamento hoje, eu devia, né? E o pior que não foi uma dívida que eu gerei. Geraram no meu nome, eu não sabia, né? E eu tava pagando essa dívida, e eu lembro que quando a gente casou, faltava, assim, quatro mil reais pra eu me pagar da minha dívida, né? Em parcelinha de 100 né? Aí, a minha esposa, quando a gente era solteira, ela perguntou bem, a quanto você tem dinheiro guardado, né? E quando ela falou isso pra mim, eu engoli seco, porque eu só tinha uma dívida, não tinha dinheiro guardado né? Aí, eu falo, mas eu fui transparente com ela. Falei assim, olha, meu bem, eu tenho essa dívida aqui, tô pagando, mas, mas eu tenho o, a minha força de trabalho. Eu, eu tenho a minha energia pra e eu, e eu acredito de verdade que, como casal, a gente tem plena condições de tocar a nossa vida financeira a dois. E daí aconteceu uma coisa interessante, Duda, que é o seguinte, a gente decidiu casar, né? A gente namorou um ano e dois meses eu e minha esposa, depois de uma semana de namoro, a gente já marcou a data do Casamento. Foi uma história meio doida, assim, porque eu já conhecia ela há muitos anos, né? Uhum. E, e a gente marcou essa data do casamento. Daí a gente abriu uma planilha no Excel do casamento, né? Daí ali naquela planilha a gente colocou assim: fotógrafo, buffet, salão, vestido, né? Ah, tudo que era os custos do casamento, sabe? A gente fez uma planilha. Aí, a gente, aí eu fiz uma coluna lá assim, Fabrício, Aline. Aí, ah, Fabrício vai pagar o fotógrafo. Daí eu colocava lá, paguei o fotógrafo. Ah, Aline, vai pagar o vestido. Aí, ah, ah, a minha sogra deu o vestido. Daí colocava lá a sogra. Ah, minha esposa pagou tal coisa, eu paguei tal coisa. E assim a a gente foi pagando tudo que a gente queria pro nosso casamento. Buffet, aí fui lá e pagava dois mil lá, mil e assim a gente, foi, a gente foi pagando, né? Quando chegou no nosso casamento, no dia do casamento, que foi um ano, depois, um ano, um ano e dois meses depois, né? Tava tudo pago, tudo pago, tudo, tudo, tudo pago daquela festa que a gente tinha sonhado. E foi bem, bem, meio a meio assim o que a gente pagou, né? Disso tudo. Aí aquela planilha do nosso casamento, a gente foi pra lua de Mel, a gente recebeu aquele dinheiro da gravata, né? Eu ah, recebi né? aquele maço de dinheiro, de gravata. que com o bolso cheio de dinheiro. A gente foi viajar pra, pra Ushuaia, aquele dinheiro da, da gravata. Agradeço aí todo mundo que tava lá no meu casamento. A gente foi pra Argentina, né? A gente gastou aquele dinheiro lá. Foi muito gostoso. Aí depois, quando a gente voltou pro Brasil, aquela planilha dos gastos do noivado se transformaram na nossa planilha financeira. A gente abriu uma nova abinha ali embaixo e ali a gente começou a organizar a nossa vida financeira a dois como casal, né? E isso, desde o primeiro dia de casamento, trouxe pra a nós uma organização financeira e depois, até minha esposa né, ela saiu do trabalho dela, veio aqui pro, pro sul do Brasil e só eu trabalhava, inclusive, né e ali a gente começou as entradas as saídas, quanto que a gente gastava com isso quanto que a gente gastava com aquilo, mês a mês acompanhando, ah, quanto a gente tá gastando de, de luz esse mês, mês que vem, tem como baixar e ali a gente foi gerenciando o dinheiro, e a gente começou o que? Além de gerenciar só o que a gente gastava planejar como nós iríamos gastar o mês que vem, né porque isso faz toda a diferença também, uhum. né, você pega lá 5 mil, 10 mil, independente. Como você vai gastar esse dinheiro, isso faz parte de um planejamento. E uma vez por mês, eu e a minha esposa, né? Aqui que a gente pega, até hoje a gente faz isso. Juntamos ali tudo que a gente gastou, a gente alimenta essa planilha, a gente vê as entradas, né? Pegamos esse, uh, esse montante uh, que excede é hoje, né? Fazemos os nossos investimentos, colocamos lá para render, é, visando o nosso futuro, a nossa independência, né? Existem coisas, cara, que uh, é muito gostoso de fazer isso a Dois, né? Por exemplo, né? Não sei se você vou te dar uma dica pra quem tá ouvindo também, né? Não sei se faz isso já, mas é o seguinte. Existem gastos que eles são gastos esporádicos na nossa vida. Por exemplo, né? Você tem um veículo, Duda? Tem. Tem? Uma vez por ano você tem que pagar o seguro e o IPVA desse carro, né? Uhum. Então, você faz todo mês um pagamento pra você ter o dinheiro pra quando chegar isso, você poder comprar a vista no dinheiro? No,
0: eu faço, no caso, o, o planejamento do ano todo. Daí eu já coloco todos os, né? IPVA, IPTU, seguro
1: e, e mês a mês, você vai depositando numa poupança pra quando você tiver o dinheiro, você ir lá e pagar? Na verdade,
0: eu já pego e em vez de gastar o décimo terceiro, eu já guardo pra pagar lá na frente, entendeu? Ah,
1: entendi. É. Você tem uma estratégia um pouco diferente. É,
0: eu já... E, tipo, normalmente o pessoal, o pessoal gasta, né? Férias, décimo Eu não, é. eu guardo o que eu sei que vai precisar lá. É,
1: normalmente o que as pessoas fazem contra esses gastos esporádicos, né? Recebeu ali... Ah, tem que fazer o seguro do carro, vai dar dois mil reais. Uhum. Parcela em doze vezes. Daí ela fica o ano todo pagando aquela parcela parcela, depois já vence de novo. Só que quando elas fazem isso, elas estão pagando juros, né? Porque uma coisa é você pagar em 12 vezes, Sim. outra coisa é ter o dinheiro pra pagar à vista, né? Então, assim, isso é um, um dos pontos que a gente executa, mas outro que é bem legal também, a gente faz uma poupança para viagens. Então, assim, ó, todo uhum. mês, X valor, a gente vai juntando. Vai juntando aquele montante, montante. Aí, assim, ah, olha, já temos tanto aqui pra gente viajar. Pra onde nós vamos viajar? Como a gente vai gastar? E quando vai viajar, cara, dá torra aquele dinheiro todo, entendeu? Então, isso é uma coisa que fazer a dois gastar esse dinheiro a dois, com planejamento, fortalece os vínculos pra nós, né? E a gente já tá sonhando com a próxima. Agora a gente tá nessa época, assim, de... A gente vai viajar agora nos próximos dias, né? Já estamos sonhando com as próximas, pra onde que a gente quer ir. E pra isso tudo demanda o quê? Demanda recurso financeiro, né? Com certeza, com certeza. Eu
0: eu normalmente... É é que agora a gente se mudou, aí tem reforma, aí estamos comprando coisa ainda, então agora a gente tá só gastando, né?
1: (risos) Ah, a gente passou por essa etapa aí, cara. É muito legal também.
0: É, então vamos dizer assim, agora o que a gente tá fazendo a gente tá... porque eu tenho uns investimentos ali que eu não queria mexer. Então, eventual uhum. emergência tá ali, né? Então, agora a gente precisa comprar um sofá. Aí nós estamos, então, agora guardando pro sofá, né? Uhum. Só que não só pra isso, tem pra outras coisas também. Então, eu tenho lá é, essa aqui é a caixinha do sofá, essa aqui é a caixinha da do, do outra coisa, caixinha da outra coisa e tal, e assim vai, né? E aí a gente vai... vai a, e, e assim, eu vejo que é, é bom quando o casal, ele entra em consenso, porque querendo ou não, pra ti poder de conquistar algo, alcançar teus sonhos, que nem tu falou, fazer uma viagem, tu precisa deixar de fazer outras coisas, né? Dependendo, uhum. claro, se a pessoa tem muitos recursos financeiros, talvez não precise, né? É fácil pra ela. Mas pra quem não tem tanto recurso financeiro, então vamos dizer assim, pra te poder, sei lá, comprar um celular novo no ano que vem, ou fazer uma viagem no final do ano, alguma coisa assim, ou, sei lá, ir num restaurante legal uma vez por mês, tu vai precisar uhum. deixar de fazer outras coisas. Como, por exemplo, se sei lá, deixar de pedir uma pizza toda semana, que nem, sei lá, tu gostava de pedir quando era solteiro, uhum. ficar comendo fora todo dia, ficar comendo fora todo mês, sabe? Então, tu acaba negando algumas coisas, mas quando se tem um propósito, tem um objetivo, e isso é em casal, negar essas outras coisas não é algo, vamos dizer assim, que faz falta, mas tu sabe não, tem um, tem um objetivo, né? Tem um
1: objetivo, exatamente. Tem
0: hoje uma música que me tocou bastante, inclusive eu vou deixar o link no post, né, do Justus e Pecatore, né, Pecato Uhum. Eu nunca sei pronunciar o pecator ali do Justus e pecator, né? Mas é uma música baseada no Salmo 23, né? Salmo 23 uhum. a gente conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, por exemplo, assim, eu tenho a Deus. Então, uhum. Deus é o suficiente pra mim. Então, todas as coisas que eu tenho, né? Tipo, nada vai me faltar, porque o que é, sufici... o que é importante pra mim, Deus vai me suprir. Então, uhum. aquilo que, vamos dizer assim, eu tenho falta, né? Sei lá, daqui a pouco eu tenho falta do pecado. Isso não me faz falta, né? Isso uhum. foi muito assim essa, essa interpretação né em cima daquilo que nada me faltará e realmente aquilo que me falta hoje não me faz falta, né porque uhum. isso não é importante para mim. Então a gente começa a perceber quando a gente tem um propósito e o propósito está alinhado com Deus, tá alinhado com a Bíblia, com glorificar a Deus, com a nossa família, com o nosso dinheiro, com as nossas finanças e tudo mais, as coisas que são supérfluas não vão nos fazer falta. Né? Eu penso Sim. muitas vezes no pessoal que é missionário e a gente tem missionários que estão em lugares bons, tem missionários estão em lugares ruins, difíceis, né? Que não tem tantas pessoas ajudando eles a se sustentar e tudo mais. E muitas vezes acabam passando por necessidade, né? Mas tu vê uhum. que mesmo assim eles estão lá. E eles não desistem porque os recursos e tudo mais, o que Deus está trazendo está nos sustentando. E isso é o o importante, porque a gente está aqui com um propósito, né? Então acho que isso, a questão senso de propósito, transparência e amor ajuda muito, né? Quando a
1: gente fala de casal. né? Ah, com certeza, cara. Com certeza, cara. É muito legal, né? Isso aí que você está falando, cara. Estar satisfeito, né? Acho que a satisfação, né? Cara, eu eu acredito em algo que é o seguinte, que você tem que viver a sua vida dentro da sua realidade, sabe? No que tange a vida financeira. Acho que as pessoas, elas se endividam muito porque elas não estão vivendo a sua realidade, né? Elas estão vivendo outros aspectos, né? E essa sua realidade, ela tem que contemplar automaticamente a generosidade também, cara. Porque assim, claro que a falta do dinheiro é um problema e ter muito também, ser ganancioso, né? A própria Bíblia também nos alerta muito essa questão da ganância, ter, ter e ganhar e ganhar cada vez mais, né? E o antídoto que ela nos aconselha é ser generoso generoso, estender a mão pro próximo, né? Então ter esse equilíbrio, ele faz toda a diferença, sabe? Não que é errado você pegar e comprar um celular novo, né? Ah, não vou mais comprar um celular novo, não vou trocar de carro, não fazer mais nada, porque tem que estar satisfeito, né? Mas assim, tenha hábitos de consumo dentro da sua realidade, entendeu? Com sabedoria, com diligência, né? Ah, Lembra que assim, ó, que você vai prestar conta diante de Deus da sua vida, né? Não sei se a gente vai prestar conta de tudo que a gente comprou pra Deus, né? Mas assim, mas como a gente geriu todos os recursos, isso não será cobrado, né? Então eu tendo a pensar que até mesmo no que tange a nossa vida financeira, a gente vai ter que dar conta, né? Eu conheço pessoas, já vi pessoas que elas vão numa loja e elas compram já sabendo que não vão pagar, entende? O que que é isso, Luda? Isso é mentira, cara. Você é. tá lesando, isso é roubo, né? Você tá roubando aquela loja, né? Ah, já sabendo que você não tem dinheiro para pagar aquilo que você não vai pagar, né? Então, a gente não, não, a gente não deve ir por esse caminho, né? Então ter equilíbrio, uma vida dentro da sua realidade financeira, com generosidade, ofertando, né? Sendo generoso ao próximo, estender a mão nesse setado, e glorificando a Deus com todas as coisas, vai fazer com que a gente, com que a gente vive uma vida leve, uma vida em paz, né? E
0: Fabrício, é igual uma questão mais opinião, assim, né? O que que tu acha, assim, de uma questão, por exemplo, assim, temos o casal aí, o uso individual das finanças, em que sentido, né? Porque eu já vi algumas pessoas comentando, assim, ah, claro, cada um se organiza da sua forma, né? Mas como é que tu vê, por exemplo, o pessoal que, sei lá, nós temos aqui o nosso salário, o nosso dinheiro, mas a gente reserva um valor pro marido, um valor pra esposa, pra eles gastarem como quiserem, né? É. Sem
1: medo de ser feliz, né? O que que tu acha sobre isso? Normalmente, Dudão, o que acontece é assim, tá? Eu, eu vejo assim, pra experiência que eu tenho de conversar com as pessoas sobre finanças, tá? Normalmente o homem, ele tende a ser mais responsável por a maior parte das contas da casa, tá? E, às vezes, a mulher, ela fica com aquele dinheiro meio que assim, ah, para as coisinhas dela, assim, sabe? Em geral. É isso que... Isso não é uma coisa machista que eu tô falando, tá? Em geral, é o que eu vejo as pessoas me falarem. Não, eu pago ali as principais contas, os maridos falam, né? E a mulher, ela trabalha, ela tem o trabalho dela e o dinheiro dela fica pra fazer as coisas dela, tá? Cara, eu sou sincero, sabe? Eu não vejo isso com bons olhos. Mas, como eu falei, existem níveis diferentes. Tipo assim, eu... Eu não sei tudo. Se a minha esposa, ela sai hoje na rua e ela vê ali uma coisa que ela quer comprar. Vamos supor que essa coisa custe lá 300 reais, entendeu? Tipo assim, ela tem liberdade pra comprar isso, entendeu? E uma coisa que, assim, normalmente, ela pega, ela me mostra que ela comprou isso, né? Não no ponto de que ela vai dar prestar contas. Mas é que a gente não tem coisas escondidas, assim, entendeu? Eu, às vezes, eu gosto de, às vezes, comprar um, um, alguma coisa na internet, eu sei lá, eu comprei aqui, essas lâmpadas aqui que eu comprei aqui, que eu, eu gosto de gerar o conteúdo, assim, fazer um setup, né? Aí comprei uma vermelha, uma azul, né? Foi 100 reais que eu comprei na Amazon, sabe? Tipo assim, eu não, não fui lá e pedi autorização pra ela, ó, oh, eu vou comprar essa lâmpada, tá? Eu, eu fui lá e comprei, simplesmente, entendeu? Só que assim, entenda uma coisa, nós temos uma, uma liberdade financeira para poder fazer isso sem nos comprometer. Uma coisa é as pessoas com as finanças totalmente apertadas, né? E as pessoas fazendo movimentos individuais, entendeu? Então, é difícil você estabelecer, assim, uma, uma regra, assim, 100% para todo mundo, né? Mas, assim, em termos gerais, se o casal tá enfrentando certas dificuldades, não tá sobrando, tá ficando só no zero a zero, tá empatando o dinheiro, tem que passar por esse, esse caminho, sabe? De abrir as finanças, sabe? De lançar luz sobre aquilo. Viu o que tá acontecendo? ver onde tá sendo o buraco, né? E, e às vezes o outro é capaz de te ajudar, né? A conselhos, né? Mas eu respeito quem faz isso de maneira separada, né? E se eu tivesse que dar um conselho para essas pessoas, é o seguinte, comece a unir mais, né? Esse casal, né? Daqui a pouco isso é um indício de uma... de um afastamento entre o casal, entende? Então, pode ser um primeiro passo pras pessoas... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você acha Casal dormir em cama separada?
0: Ah, eu não acho, a não ser que tenha alguma questão é, de saúde, né? Que necessite isso. Senão não então, faz sentido, né? In-
1: então, mas tudo bem. Mas isso que você tá dizendo é algo assim, não existe um versículo na Bíblia que diga que o casal tem que dormir na mesma cama. Exatamente, Entendeu? não tem. Mas acho estranho, né? E, e, é, e é muito. Co- <risos> eu acho muito complicado, entende? Eu acho muito complicado eu. Eu, 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 eu durmo com a mesma com a minha esposa. Eu acho muito complicado eu chegar e falar assim, não, dormir numa cama separada é. Pecado. Ah, entendeu? não, não, isso não, tipo né? Assim, ou, 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 ou então, ah, é errado dormir na cama separado? Cara, eu, pessoalmente, eu aconselho que o casal durma junto, né? Porque é no, na, no leito que tem as intimidades, é no leito que, às vezes, sei lá, acontecem conversas mais profundas, entendeu? Mas, tipo, a gente tem que tomar muito cuidado também para não pegar a nossa régua e dizer, cara, isso é o, o certo do mundo, entendeu? Porque hum. daqui a pouco, eu conheço o casal que, tipo assim, que era um problema eles dormir juntos, sabe? A mulher não dormia, porque ela não conseguia dormir. E quando ela eles decidiram dormir em quartos separados, um do lado do outro, aí foi mais qualidade de vida pra essa mulher. Ela conseguiu dormir. e é tipo assim, cara, é, tu, tu, tu entende o que eu quero dizer?
0: Mas tu percebe que nesse caso, vamos dizer assim, é... O, a questão não é que eu quero ficar longe do outro, mas é... eu, eu preciso... a gente precisa ficar longe, sei lá, ronca, é. um é muito quente, outro é muito frio, né? Uhum. Então, então tu percebe que, vamos dizer assim, quando o, o dormir em quartos separados começa a ser uma questão de afastamento, que eu acho que é o problema, sabe? Que nem te falou, não é uma regra. Assim como essa questão, digamos, em ter mesada, alguma coisa assim que o pessoal fala, né? Ah, cada um tem a sua mesada, né? Também não é algo que vamos dizer assim, ah, é proibido. Mas qual que é o intuito disso, né? Porque uhum. se o
1: intuito for... Não, É, não, entender a motivação,
0: né? É, porque... Ah, não, eu quero ter aqui independência para comprar o que eu quiser sem que a minha esposa fique reclamando, me incomodando. Ou, uhum. no caso da esposa também, sem que o meu marido fique botando pitaco. Aí eu acho que o problema ali não, não é o dinheiro, não é como que vai gastar. Mas é, eu não não quero dar satisfação para minha esposa, né? Uhum. Eu quero independência da minha família na área financeira. É que nem quando a gente tem aquele, aquele clichêzão, né? Tipo assim, você entregar você, você entrega tudo para Deus ou só algumas partes da sua vida, né? Então uhum. você vive realmente em família ou só algumas partes da sua, da sua vida é, é vivida em família, né? Porque, uhum. por exemplo, uhum. uma coisa é o ter independência, né? Tipo assim, com, com minha esposa, ou como tu comentou, né? Tu e a tua esposa, no sentido ah, eu vou comprar tal coisa, ali, mas a gente conversa sobre as finanças a gente sabe a realidade financeira nossa no momento, né? Uhum. Então eu não tenho uma mesada. Mas se a minha esposa quiser sei lá, tomar um café de tarde, ela vai né? Não precisa falar Sim. pra mim antes né? Quando é um valor maior ela sabe como estão as nossas finanças agora, aí ela vem e pergunta tu acha que a gente, que eu posso comprar tal coisa pra mim aqui? Como é que estão as nossas finanças aí né? Porque eu que lido mais com as finanças, né? Então ela vai, ah tu uhum. que sabe mais aí é. aí eu digo, não, vai lá porque tu precisa disso, né? É necessário. Uhum. Mesmo Coisa quando eu eu vou comprar alguma coisa, sei lá, pra casa, alguma coisa assim, eu disse: Ó, o que tu acha? Vamos, vamos, vamos comprar essa, que a gente tá nas reformas, né? Vamos comprar essa coisa agora, o que tu acha? Ou será que a gente espera um pouquinho mais? Aí ela diz: Não, acho que a gente consegue segurar um pouco mais, né? Porque a gente tá apertado ali e tal, pagando isso, pagando aquilo, né? Não, então beleza, então acho que vamos esperar mais um pouco também. Não, acho que, acho que estamos, pode, pode pegar, porque a gente tá precisando disso daí. Então a gente tem esse diálogo, né? Só que tem coisa
1: que não precisa, né? É, acho que o, o que você falou aí que é chave é a motivação motivação do... Do, do coração, né? Motivação, isso aí. Realmente, você, se, isso pode estar tá dando fortes indícios de que o casamento, ele tá indo por caminhos da, da, da independência, né? Na verdade, existem... Sabe,
0: antes, antes de continuar te cortando, Fabrício, antes de continuar, o casamento, em vez de tu ter uma esposa, tu passa a ter uma, uma colega de apartamento, sabe?
1: É, é. E, existe um negócio que é o seguinte, Duda, existe a independência, a dependência e a interdependência uhum. nos relacionamentos, sabe? Pessoas independentes, elas vivem vidas separadas, elas são independentes uma da outra, né? Pessoas dependentes também é um problema. Porque ela não consegue ter a sua identidade, tomar nenhum tipo de decisão, tudo. Ela fica engessada, né? Então, também é um problema, né? E o ideal é a gente buscar a interdependência. O que, que é a interdependência? É assim, ó. Você saber que você pode contar com o outro. Entende? Tipo assim, Sim. cara, eu, eu, eu sei que com ela não tem, não, não tem segredo. É assim. eu, eu Se você precisar de um negócio dela, ela tá ali pronta, entendeu? E se ela precisar de mim, eu tô aqui pronto também, entendeu? E isso tange as finanças. Tipo assim, cara, eu confio na minha minha esposa, eu sou interdependente dela, entende? Se eu precisar comprar algo, eu vou comprar e ela sabe que pode contar comigo. E se a gente juntos precisar fazer um sacrifício de algo, a gente vai fazer. Às vezes, os objetivos dela são colocados em primeiro lugar, às vezes o meu, né? Só que, o que que acontece? Muitas vezes, as pessoas não chegam nesse nível de relacionamento. E às vezes, só as vontades de um são executadas em detrimento da vontade do outro. Entende? Então, Mas daí é um problema, né, também? É, eu, eu me preocupo porque Às vezes a pessoa que ganha mais Às vezes ela gerencia o dinheiro E a outra nunca tem as suas vontades feitas Somente a vontade de quem tá mais uhum. em posse do dinheiro Ela tem é. que ir abrindo mão Abrindo mão Ou ele, né? Abrir mão, abrir mão, abrir mão, abrir mão E isso também vai esvaziando o coração dessa pessoa Entendeu? Por isso da necessidade de aprender A criar esse vínculo, esse afeto Da interdependência num casamento, né? Os dois uhum. realmente se transformarem numa só carne. E quando se transforma em nossa carne, não são só as minhas vontades que entram em jogo. Não, em determinados momentos eu vou ter que dizer não para as minhas vontades e deixar o, a vontade do outro aflorar, né? E, e isso é um, é um cuidado que a gente, como homem, tem que ter, porque nos é cobrado, né? Pelo próprio Deus, a cabeça do lar, né? De ser aquele que toma as decisões, né? E a gente tem uma, uma tendência forte a querer impor a nossa vontade sempre, né? E isso não necessariamente. É algo que deva sempre acontecer, entende? Com
0: certeza. Então, Fabrício, muito bom o papo que a gente teve aí. Olha, acho que a gente poderia ter conversado conversar muito mais ainda, né? Mas, mas vamos, vamos, vamos encerrar por aqui. Mas vamos lá,
1: Fabrício, O
0: que, que você finalmente considera diante aí do nosso papo? E depois, comenta aí pro pessoal aonde que eles podem encontrar também.
1: Se você tá passando por uma situação que é desafiadora no que tange as finanças em casal, quero te dar uma, uma dica, quero te dar algumas considerações finais. Independente se você é homem ou mulher, tá? Primeira coisa. Vai para Deus, vai para Deus e coloca essa situação, tá? E quando vai para Deus, a gente tem sempre assim, ó, a parte de Deus e a parte da gente, né? Então assim, confia em Deus, né? Coloca diante de Deus essa situação, pede para Ele, para Ele te orientar e vai fazer a sua parte, tá? E vai atrás dessa dessa organização efetiva do que diz respeito às suas finanças. E a dois, a, a dica é o seguinte: converse a respeito de finanças, tá bom? Sem brigar, não não vai para um, uma discussão as chamadas DR, colocar a relação em dias lá, né? Tirar a limpa essa relação, colocar os pingos nos is, né? Às vezes a gente quer muito pronto é, já gerar uma briga. Não brigue converse. Aprenda a conversar e juntos, como casal, olhando para Deus, decidam dar passos em direção a essa organização financeira, né? E rumo às suas reservas de emergência, rumo aos seus investimentos, a generosidade também de devolver para Deus aquilo que é dele, né? Através dos seus dízimos e ofertas. Dessa forma, em casal, você vão viver uma vida de muita prosperidade não do ponto de vista que vocês vão ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, mas viver uma vida abundante, uma vida feliz e uma vida em paz com respeito a esse tempo. Muito bem muito obrigado Fabrício e diga aí onde que o pessoal te encontra também muito bem, se você quiser saber mais a respeito do trabalho que eu tenho feito nas redes sociais a, o nosso canal é Guarda Renda no Youtube, tá bom? Diariamente eu gero conteúdos a respeito de finanças à luz da Bíblia, a gente faz as lives sempre de manhã cedo, das 6 e meia até as 7 horas, e também tem os pequenos cortes também, que vão saindo. Tem no Instagram também, Fabrício F. Galego. você procurar, procurar lá, você me acha. E até no Facebook tem também. Bota lá Fabrício Galego, que você vai encontrar o trabalho que a gente faz, tá bom? Temos curso também. O uh, curso online nosso a respeito desse tema. A gente também dá acompanhamento aí pros casais, tá? Sempre com esse enfoque. Finanças à luz da Bíblia, tá bom? Então, bota aí Fabrício Galego no Google aí, que certamente você vai me encontrar. Então,
0: link no post de todos os, todas as redes sociais Aí do Fabrício. Fabrício, muito obrigado, obrigado mesmo aí por participar conosco. Foi uma conversa enriquecedora, creio que, uhum. se já pra mim já foi, foi muito bom, creio que pro nosso nobre amigo e ouvinte, também deve ter sido ótimo. E quero também finalmente considerar que o mais importante quando a gente fala de dinheiro é não colocar ele em primeiro lugar, né? Pra gente, que nem o Fabrício falou, né? De a gente conversar, saber conversar, mas não colocar ele em primeiro lugar. Sim, daqui a pouco a gente está passando por uma crise financeira, dívidas, alguma coisa assim, mas isso não é a coisa mais importante o que vem antes, ali obviamente Deus mas antes do dinheiro tem que vir o nosso relacionamento familiar, né, então que a gente não não brigue por causa de dinheiro, tem famílias e agora falando não apenas de casal mas famílias que se destroem por causa de, de dinheiro, por causa de herança né por causa de quem que vai ficar com a casa na praia e coisa assim, sabe e isso, eu entendo assim que isso não vem de Deus, né, de a gente colocar o dinheiro à frente dos nossos relacionamentos, né? Então sempre converse, sempre, que nem o Fabrício falou antes, seja seja transparente, deixe o amor de Deus guiar as tuas finanças, os teus relacionamentos e tudo mais, certo? Obrigado pra quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio, até mais!
1: Valeu! Pelo amor de Deus!